0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天还是回答听友的问题啊。第一个问题，王大吉提问说。地球上各种各样物种的名字是谁最早命名的？雪糕化了就别吃了。说，那你得了解一下命名的祖师爷林奈啊。刘警说，一般由发行者命名，属名加种名啊，或再加上发行者的名字。关于生物命名这个问题啊，呃，这也是历经了很多的变化哈。最开始的时候，命名一定是并不统一的，并不规范的啊，因为呃，各个国家之间没有什么交流，对吧？都比较封闭。所以呢，起名这个事呢就比较随意啊，当地就各个地方叫，就同样东西，各个地方的名叫的是不一样的，有的是以发现者命名，有的是以发现的地名来命名，有的呢会借鉴一些神话故事、传说等等吧。后来呢，生物界的这个研究啊，就大伙的联系啊越来越密切，对吧？大伙就发现，如果没有一个统一的命名的话呢？这就交流就很麻烦，对吧？这同样一个东西，你管它叫狗尾草，哎，他管它叫管它叫毛毛草，这人呢管它叫这个有草啊，叫良莠不齐嘛。这个有呢指的就是狗尾巴草啊。所以当时就就面临着一种一种困境啊。你看，一个是命名上出现了同物异名啊，异物同名的混乱现象；第二呢，就是这个植物学这个名字吧就非常长啊，很长很长，也不方便；第三呢，就是这个语言呢、啊、文字上的隔阂。啊，后来呢，出现了生物学的这个大神啊，呃，林奈啊，一看说这也不行啊，哎，这这这乱七八糟的，于是呢，他就决定哈、啊，把这个名字、啊、得规范一下，哎，建立起了动植物命名的双名法，啊，统一用这个拉丁文，啊，而且他还提出了界门纲目属种啊这个分类方法，啊，没有科哈、啊，科不是他提出来的，是后来别人加的这个科。那么这样呢？生物学家之间进行交流的时候、谈话的时候、写文章的时候、讨论的时候，就不再出现了误会，就非常的方便了。下一个问题哈、啊，嗯 ，wordsn 0提问说：盒子问你个问题。我们都知道，炮弹被发射之后落在地上爆炸，弹片飞溅形成杀伤力啊。如果有一种材料非常坚硬（括弧类似于三体小说里的水滴探测器的材质），括弧完了。用它做成的这种炮弹被发射落地时不会爆炸，那它落地会对附近的人哈，就是还有杀伤力嘛，括弧，例如范围100米以内哈，括弧完了，或者会有其他的什么事情发生？括弧假设两种炮弹都是10公斤，括弧完了，说谢谢，然后呃又补充说还有什么可以杀伤？呃，小熊猫聊回复说：“这个就得先问是不是，再问为什么。炮弹主要是靠炮炸产生的爆炸产生的冲击波形成的杀伤力啊。然后他说，如果炮弹不爆炸会有什么情况啊？呃，说炮弹爆炸啊，这个炮弹爆炸之后啊，它这个杀伤力啊，呃，其实不同的炮弹它的杀伤方式不太一样啊。比如说榴弹，那榴弹呢，它主要靠。”爆炸的时候产生的碎片飞散来杀伤有生目标，那还有像这个爆破弹，它呢主要就是靠爆炸时产生的冲击波，呃，这个产生这个杀伤力。还有呢，像这个流线弹、哈、啊、箭线弹，就是就是散弹这个字儿，就散字上边加的是读读线线哈、啊，它呢是靠爆爆炸的时候飞散的小弹丸，还有这个小钢箭哈、啊、来。这个杀伤目标，还有这个燃烧弹，那自然呢就是靠燃烧的时候带来的这个高温呗。那还有毒气弹，靠这个释放的毒气、细菌弹，靠靠爆炸的时候释放的细菌这个气溶胶使人致病啊。所以说，不同的炮弹呢，它的这个杀伤力呢是完全不同的啊。当然，很多炮弹呢，它也是结合了两种或者是多种的杀伤的方式啊。那这里边最常见的还是属于用这个弹片和这个冲击波。那么回到你的这个问题，说有一种材料非常坚硬啊，类似于《三体》小说当中这个水滴探测器那种物质啊，非常非常硬啊。那用它做成的炮弹发射之后，落地的时候不会爆炸啊？那么还会有杀伤力吗？我觉得应该还会有吧，因为你这个炮弹它高速飞行的时候，必然是携带着非常巨大的动能，它有这个能量，那么撞击地面的时候，它就算没没这个碎裂开的话。他会对这个地面造成撞击啊，他不得把这个能量释放出去啊，那可能就是局部的一个地震呗。下一个问题，这是代码提问说何志老师，昨天听你节目聊到一个听友啊，说找到他老师那个巧合这个事儿哈、啊，概率是几百分之一。我也说说我亲身经历的一个巧合的事儿啊，我十几岁上初一的时候，有次骑一辆破自行车去去我外婆家，不巧外婆不在家。大院子锁上了，我就在院子外面等哈，也不知道什么时候能回来。大约二十多分钟，我实在闲着无聊，就把自行车的钥匙拔下来插在大门上，哎，一下子就给打开了哈。当时非常的震惊啊！等我外婆回来，我把两把钥匙对比了一下，这个钥匙的齿啊完全吻合，呃，就手柄部分不一样啊。说说我这个概率是不是是不是小的太多了啊？约定的幸福回复说这个概率不大啊，不过好像和第六感没有什么关系。这个说这个第六感和概率哈、啊，这种事儿，嗯，其实你想想，就说这个概率这种事儿吧，那你概率最低的就是你买彩票中个一等奖，对吧？中个特等奖，中个就五百万、一千万啥的，那这种事儿都能发生，那其余那些所谓的巧合的事儿发生了也很正常，对吧？人生在世，你不遇到过几次巧合，反而不正常，对吧？遇到巧合太正常了，因为这个发生的事儿太多啊。那咱说说你这个。你这个钥匙，自行车钥匙打开了外婆家的这个门，这个事儿啊，呃，每天这个工厂吧，它都会生产出数以千计、数以万计、数以十万计的锁具来供应市场上的需求。哎，那么如此巨大的数量，再加上时间的积累，必然会出现一模一样的锁具啊。所以这个钥匙把那个锁给打开了，这种情况很正常啊。特别是很多就很多小厂哈、啊，就是他他这个。呃，研究所的时候有个词，有个词叫做互开率，啊，互开率。呃，很多锁厂嘛，它都会生产，它有这个几千个甚至上万个锁芯儿，就是来保证降低互开率啊。我听过一个说法嘛，为了不让相同的两把锁，甚至多把锁呀，流通到市场啊，被同一个地方的人购买，呃，降低这个互开率嘛。那根据行业的规定，说的就是同一个锁芯儿模具生产的这个锁具啊，要销往不同的地方。你这个呢卖到北京，那个呢卖到上海，那个呢卖到乌鲁木齐，哎，你不能都在说你同一个地方、同一个区对吧，在那卖，那不就很容易互相打开了吗？啊，当然很多小厂、很多黑厂，只要有人订货，他也不管这些啊，他会把同批次的这个锁具全部发往一个地区啊，所以呢，这样呢就增加了同一把钥匙打开多把锁的隐患。啊，所以就像这位听友说的这种情况，我觉得，呃，发生了也完全可以理解啊。所以这个锁具当中嘛，说这个互开率的概念哈、啊，互开率就是根据锁具用途的不同，那么国家有相应的标准啊，按照这个安全的要求，呃，有的是百分之几、千分之几到万分之几的，甚至更高的啊，这个互开率啊。但是老式的锁头吧，那种结构都比较简单，呃，很多小厂加工的，它这个。也不愿意投入出投入那么多的成本，因为你这个生产锁呀，这个钥匙啊，它不得有对应的就模具嘛，对吧？它可能就那几套模具，对吧？所以呢，它这个互开率是非常高。下一个问题哈、啊，你是故意找茬是吧？提问说四大名著有没有一个比较公允的排名啊？我看过一个排名说，说第一是《红楼梦》，第二是《西游记》，第三是《水浒传》，第四是《三国演义》啊。盒子觉得这个排名怎么样？ J.K. 小何回复说呢：“你看过四大名著吗？除了《红楼梦》和《金瓶梅》，其他的书都不怎么样。”刘景呢回复说：“仁者见仁，智者见智啊。”说这个四大名著啊，如何排名、啊？哈，怎么排序啊？那按照排列组合的计算来说呢，一共呢有二十六种排列的方式，对吧谁第一谁第二谁第三谁第四啊。嗯、呃，当然咱这里还不就是不包括这个并列的情况啊。嗯、呃，我的排名很简单哈、啊，排名第一的就是《西游记》啊，排名第四的就是《红楼梦》。呃，中间呢，三国》和这个《水浒》啊，嗯，还有点不太好排哈、啊。嗯、呃，原因很简单哈，这个西游记、啊《西游记》啊，《西游记》是因为就小时候看动画片，印看动画片、看电视剧，印象很深刻啊。这原著也没看过，《红楼梦》呢是嗯、呃、看过原著啊，但是呢看了两页三页就看不下去了啊，一点也不喜欢，电视剧呢也不爱看啊。这个《三国》和《水浒》呢，反正这俩就差不多吧啊。嗯，就是你这个排名这个事儿呢，任何一个排名它都有一个核心的问题，就是你这个排名的依据是什么，对吧？你要是不谈依据，单说排名的话，那你就是耍流氓啊！因为你这个东西，你得有一个排名的点呐、啊，对吧？根据不同的排名的依据，它排名的顺序那是完全不一样的。啊，就像评价两个人的话，你是按那个个头啊，按体重啊，按收入啊，按年龄啊，还是按哪一方面啊，对吧？那你要没有依据的话，这个排名也没有任何意义啊。就比如说这四大名著，你可以按这个字数谁多谁少，按出场的人物谁多谁少，对吧？按他影响力，那去算，按受众群体去算，呃，出版的次数，印刷的次数。对吧？只是这里边，你看你怎么去，就是这个参考标准是啥，然后说才能怎么去排，对吧？要不然你说咋排啊？毫无意义的讨论啊。下一个问题，你是故意找茬是吧？提问说：“勤劳真的可以致富吗？”我对此表示怀疑啊，不知道合止怎么看。没有人比我更懂定义。回复说：“首先你要明确，呃，有多勤劳算勤劳，多有钱算是富啊。”刘景的回复说：“勤劳确的确可以致富。”呃，但勤劳并非必定致富。小熊猫梁呢说，这是一道逻辑题啊，说勤劳是致富的必要非充分条件啊。呃，说勤劳真的可以致富吗？你看这个问题，呃，可以从不同的维度去回答哈、啊。就像说，我问你啊，说这个呼吸氧气真的可以导致死亡吗？啊，你可以回答是啊，也可以回答不是，对吧？就是你不呼吸氧气的话，很快就会死掉啊。但是呢，你呼吸氧气的话，你呼吸七八十年之后也会死掉。那么你说这个呼吸氧气和死亡之间到底是什么关系啊？你说他俩真间有什么必然的联系，对吧？要是正相关还是负相关？哎，好像没法回答啊。所以呢，勤劳与致富的关系，确实有一些人通过勤劳致富了，有一些人呢不勤劳同样也致富了，有一些人呢通过勤劳之后他没能致富啊，有一些人呢他不勤劳。也没致富，啊，所以呢，这二者之间是否有强烈的联系？啊？注意我说的是强烈的联系啊，呃，因为我也实在找不到其他什么合适的这个词儿来形容哈、啊，呃，当然咱也是学过统计学，也知道什么 p 和 0.05 的这个关系哈、啊，有没有什么统计学的意义？但是说这个保证不是你想听到的答案啊。呃，咱咱不较这个真儿哈，回回归到你的问题，你就是说这个勤劳是否真的可以致富啊？我明确的可告诉你啊，确实有一些人通过勤劳致富了啊，保证是可以的啊，但并不是百分之百。下一个问题啊，没有人比我更懂定义提问说，合作工作单位的同事知道你在做节目吗？他们也会听嘛哈、啊，没有人比我更懂定义回复说，王西点回复说问过了不听啊，这个问很多人都问过了。呃，是否知道我做节目听不听啊？呃，基本不知道啊，基本也没人听啊。这事儿吧，这其实就像你在抖音上发个视频一样，对吧？大伙儿可能都有这个抖音号，你也可能自己拍过一个小视频就发上了。你要说大伙儿完全不知道吧，也不可能，对吧？因为你这个平台上边就是，呃，他会有一个算法，他会主动根据你的手机号啊什么什么这个人群会。把你的信息推给你的朋友，主动会推呀、啊。那么一不留神，你可能就就就就看到了，对吧？保不齐就有人就看到了。但是呢，看到了也只是看到了而已啊，人家也不会特别在意这个事儿。就像你的朋友发了一条抖音，你会说还见面还问一问聊一聊说，说那个那个抖音怎么怎么地嘛，那会儿好啊坏呀、啊，对吧？也不会主动说这个事儿啊。反正起码我是现在。没遇到说，我哪个同事啊，见面过来，哎，我给我签个名吧，我的偶像如何如何，没有完全没有，这就是你自己一个业余爱好，还不至于说的做成一个特别有宣传力、那个影响力。你像张同学那种对吧？这个这个，在抖音上做短视频那么火啊，或者是像什么名人大咖啊，那就是只是没到那个那个地步哈、啊。只是说，对于咱们一些热情的粉丝儿，觉得这个节目哈、啊、影响力如何如何，其实也没有达到那种程度啊。下一个问题啊，思考抽屉提问说何总详细谈,谈谈泰山会的故事吧，啊，说泰山会这个事儿啊，这个呢我多少还真是了解过一些内幕哈、啊，因为那你看前些年我曾经参加过一回啊，但这玩意儿不敢说呀，这个说多了不得被下架了吗？下一个问题宛若游龙剑提问说。现在才知道创业也需要有创业的资本啊！投入多少万开个店，首先你得挣下来多少万啊，否则连创业的资格都没有，或者说你想创业失败都没有资格。刘景回复说：“贷款了解一下啊。”这是没提什么问题，就是一个感叹哈、啊。下一个问题，宛若游龙剑提问说：“请问何总，如果一个人，呃，如果有一个人都快三十了，每个月挣五千块钱啊，还是税前，是不是特别失败啊？”没有人比我更懂定义。回复说：“当然啦，如果你没有这么失败，就不会来问了。”我是一个成功人士，是不是特别失败啊？刘景回复说：“看你怎么定义成功啊。如果有钱就是成功，那贫困就是失败。看你如何成为自己，看你如何为自己的成功去定义啊。”你这里有好几个关键词啊，说快三十了啊。现在就回答问题啊，都都爱这个抬杠，这抬杠式回答哈。你快三啥叫快三十了，对吧？一岁也快三十了，二十九岁也快三十了，你具体几岁，对吧？然后说呢，每个月财政五千块钱还是税前，是不是失败哈、啊？你这个税前，你说是五块五千块钱是四千九百九十九呢，还是两千六呢，还一千八呢，对吧？还得结合啥？你在哪个城市啊，对吧？你在哪个城市？你在哪个县城？你周围的消费水平如何啊？就比如说你在。北京在上海和你在六盘水，在攀枝花呢，同样这五千块钱的收入，那你生活的体验是完全不同的，啊，嗯，然后说失败这个事儿，失败这个事儿吧，这也是主观性很强。有有的人觉得我一个月挣八万还觉得失败呢，哎，有的人觉得我一个月挣八百， 800, 哎，可能也挺幸福啊。所以这个成功和失败，这从来就是。有很多个评判的标准啊，当然金钱是其中一个，金钱也是其中很重要的一个，但金钱绝对不是最重要的一个，也不是唯一的一个，对吧？那如果你单纯问我说你这个，呃，就你现在这种情况是不是失败？用是和否回答的话，那我回答是啊，确实就是很失败啊，满意了吧？下一个问题啊，宛若游龙剑提问说，请问何总？性格内向的人是不是也都有这别人没有的长处啊？比如不爱打交道，就容易钻研一件事儿啊。刘景呢，回复说：“每个人都有长处和缺点，但缺点和长处之间未必有必然联系。性格内向而又半途而废的人大有人在啊。”这个我真不是跟你抬杠，就你这个问题问的真是，你说，呃，你说这个性格内向是不是也都有别人没有？首先，那个性格内向。它并不是长处，也不是短处，它只是不同而已。性格外向也不是什么好事，当然也不是什么坏事啊。他只是说有人内向，有人外向，不同，但并不并不代表哪个好哪个坏。不爱打交道也不是什么坏事，当然也不是什么好事啊。你爱钻研一件事儿啊，也不是什么坏事，它也不是什么好事，对吧？就这个，它都没有好坏的区分啊。就是你，就是说你性格内向。性格内向，他就内向呗，对吧？这玩意就像你个高个矮似的。你说你，哎，这样就就不回答了。这个东西，你这下一个问题，约定的幸福，盒子哥早上好，想问一下啊，为啥从事一些工作可以用“搞”这个动作、啊，比如说搞艺术、搞建筑、搞科研啊？而很多职业呢，却没法用“搞”这个字儿、啊、哈，“搞”这个动词啊，感觉不太正经啊。比如说搞笑、搞砸了、乱搞啊。这个字儿会不会自带贬义啊？要是问别人职业时说你是搞啥的，会不会有点不太尊敬啊？说搞这个字儿啊，搞呢有两个最基本的意思，一个呢就是做啊、干啊、从事这个某某行业啊，就是搞搞工作、搞生产、搞建设，哎，都可以这么说。还有一个意思呢，就是设法获得啊，就弄啊。比如说你搞点水了，就弄点水，对吧？你搞点材料，还搞点什么东西啊？就把什么东西弄来点啊？这最基本的两个意思。呃，但我们平时日常生活当中说到“搞”这个字儿的时候呢，经常是不太严肃、不太庄重,重、不太认真，甚至呢有点玩弄的意思哈。反正就是不太正经。反正我个人感觉，好像南方的小伙伴用这个“搞”这个字儿比较多哈，比较喜欢。嗯、呃，而且可以用得很正常啊。然后在我们北方，好像用这个“搞”的时候，多半会夹杂着一些不太单纯的思想啊。所以呢，这种。呃，地域上会有一些文化上的冲突，对于同样一个字儿的理解可能不太一样，这样呢会带来一些误解。有时候这种冲突呢也会带来一些这个呃非常幽默的搞笑的地方啊。其实这个事儿本身并没有什么特殊的含义啊，就像你说的这个搞研究啊、搞学术啊，挺高端的这东西也可以搞啊。当然你也可以搞破鞋，对吧？你想搞啥都可以搞。所以呢，重点呢不在于搞这个事儿啊，而在于你搞的是啥。而且有一些时候，你只能用“搞”比较贴切哈。你要用别的事儿，好像也不知道怎么去形容啊。比如说，咱经常说的词叫“搞好邻里关系”，那你说你不用“搞”，你用啥？弄好邻里关系，整好邻里关系，干好邻里关系，好像都不太合适啊。就得搞好邻里关系至于说你问别人职业的时候怎么说哈？说你搞啥的？呃，这个倒不是尊敬不尊敬的事儿，我觉得是让对方难以回答，因为你这个“搞”吧，我们倾向于把它当做成一个及物动词啊。啥叫及物动词？就是后边那接个宾语，那必须得搞点东西才行啊。如果你要这么问人的话，就就就就,就必须得搞。你说搞啥呀？你就问我是医生啊，啊，你问我你,你是搞啥的？我说，你说我是我我是搞病的，我是搞药的，我还是搞患者的，我还是搞手术刀的，对吧？好像都不合适。啊，你要是人家是老师的话，你你是搞啥？人家说，你我是搞学生啊，我还是搞黑板呢，还是搞粉笔啊，对吧？好像也不对，啊，所以这个他不是尊不尊敬的事是对方没法回答这个问题。你说搞啥后边得添个东西是啥，对吧？你有的东西它不是不是能跟这个搞联系在一起的。下一个问题，约定的幸福提问说：何志哥，晚上好。能否设想一下后疫情时代会是什么样？括弧新冠病毒是否会成为一种常见疾病，一直伴随着人类的存在？以后出门旅游啥的会不会越来越困难？经济和社会会呈现出什么样的样貌？呃，说这个后疫情时代这个事儿啊，这疫情这个事儿呢，说大就大，说小就小，啊，很难去预测。呃，你想想啊，想当年曾经有很多严重的疫情，比如说欧洲黑死病哈、啊，死了上千万的人口，然后好处呢是结束了黑暗的中世纪，对吧？对整个社会的政治、经济、文化等等啊，都有很大的影响啊，可以说是完全改变了人们过往的生活方式啊。那么至于这次新冠疫情会什么时候结束，会带来多大的冲击，各个专家给出的答案也不一样哈。有的人推测说， 2022年呢，疫情呢基本就能控制住了啊，说今年是就是最后一年了，受这疫情折磨，然后呢基本就稳定了。也有人预测说呀，起码还得七八年啊。更有更更这个消极的预测说，短时间内是没戏哈、啊，得做好长期和病毒和谐相处的准备啊啊，有可能说咱这辈子啊，这这个生活模式基本就这样了啊。反正怎么说的都有啊。嗯，反正、呃、我个人感觉吧，这个时间咱就不预测了，因为咱也这没有，根本也不懂这个事儿，对吧？你也不是这方面的专家学者，你也没法去预测。啊，至于说这个疫情时代是怎么样，会有什么影响？我觉得影响、冲击和影响还是会挺大的，方方面面也有，对吧？这你自己就可以体验得到啊。下一个问题，约定的幸福提问说：“何志哥，晚上好。”想问个老生常谈的问题：历史究竟是少数精英创造的，还是广大人民群众创造的啊？这问题问过 N 多次了啊！这还是定义的问题啊，就是什么样的人算是少数精英，什么样的人算是广大群众啊？什么又算作历史啊？你看啊，这不是说特意抬杠哈、啊，就你说，就比如回到二零四九，刘院长啊，刘福斯基啊，斯坦尼斯·刘福斯基，他是算广大群众呢，还是算少数？精英呢？你看，这每个人理解就不一样了嘛。因为他不是一个典型的说那种世界级的大咖。你说爱因斯坦就保证算是少数精英啊。你说希特勒啊，这是少数精英。然后有一些人呢，确实是广大群众默默无闻的。你说，但老刘呢，他我觉得也是挺有个性的，对吧？也创造出了很多价值。那他算是少数精英还是广大群众呢？哎，不好定义了吧，对吧？所以这个群众和精英界限在哪儿？没有一个呃很明确的参考的标准。然后再说历史这个事儿，我为啥说要去定义一下历史？因为我们每个人的一生，它也都是历史的一部分，虽然是很小很小的一部分，但恰恰就是每一个这么一个一个小的部分，才组成了历史。要不然，那你说什么叫做历史啊？那整个沙滩是由什么组成的？就是每一粒小沙子啊。那没有这每一粒小沙子，就没有沙滩，就没有历史。那我们可以设想一下，如果地球上没有所谓的广大群众，只剩下呃，说拜登。金正恩、普京等等这些国家领导人啊，所谓的少数精英，那这个世界会变成什么样？他们在一起还有什么意思？啊，这个历史是不是也会因因此而改变？所以呢，这个问题他根本就没法割裂开去回答，他就是在一起的，对吧？下一个问题，杨黑一号提问说：“何这个拉力赛车手要怎么练成啊？那些弯道啊、奇怪的路啊什么的，一般人开车速度。”慢速都不容易哈，这垃圾车车手反应为什么这么快？是不是有很高的天赋啊？首先，垃圾车赛天这这个赛车手天赋这保证是有啊，一定是有很高的天赋，然后也得加上后天的努力，对吧？那都废话，最重要的呢是还得跟这个领航员进行配合，就副驾驶坐着那个人，搁那会儿给你念嘛，前面多少米，左转右转，多大个角度哈，就注意什么地形啥的啊，这就是还是一种配合，这个各个方面都需要啊。下一个问题啊 ，JK、这个、小何提问说：“请问盒子，人可以一直沉浸在女色之中而不闻不问他事吗？女色能给他带来这么大的满足吗？”这我觉得也不能啊，你起码你还得吃饭，还得拉屎，还得尿尿呢。下一个问题、啊，紫飞帅提问说：“请问盒子，有人说，呃，外国有医生通过测试被抢救回来的人，证明灵魂的存在啊？实验如下说：说、哎、在这个手术灯。”手术灯的下边放了一个小盘盘子内里有一些小物品啊，置于高处。然后呢，询问抢救回来的人，这个盘子内有什么东西啊？大多他都能答对啊，证明灵魂的存在啊，这个是真的吗？这个它就是手术灯，它反光啊，能够看到里边有啥东西。下一个问题，王海勇提问说：“请问何志老师，我们量血压呀、打疫苗啊，都是在胳膊上，那么失去胳膊的人怎么量血压、怎么打疫苗啊？用腿。”下一个问题啊，杨黑一号提问说：“盒子哥，呃，齿轮和轮子这么实用的机械结构，为什么生物界没有进化出来类似的器官？我感觉也不一定是不能啊，像眼球这么复杂的球形结构，它都有了。嗯、呃，这也是先问是不是，再问为什么。呃，你说的自然界当中这种类似于齿轮啊、轮子的这种机械结构确实很少，但并不是绝对没有啊、呃。有一种叫做伊苏斯飞狮的小昆虫，就狮子啊。”长得似是一梳斯飞斯，这个小昆虫它的后肢就是具有典型的齿轮结构啊，齿轮的作用能够使后腿这个后肢啊，呃，变得非常的强壮哈、啊。还有一种虾呢，叫做螳螂虾，它呢有时候也会把自己卷起来移动啊，变成让整个身子变成类似于这个轮子的结构，在地下滚啊。当然，这种动物确实非常非常少，呃、啊，是极为少见的，在自然状态下几乎是没有进化出轮子和齿轮这个结构啊。那我们印象当中，这个轮子的效率是非常高。放眼望去，你看街上，呃，汽车对吧？电动车、自行车，哎，确实比咱走路要快啊。但是呢，这里边有个问题，就是我们生活的空间都是经过改造的铺装路面。啥叫铺装路面？就是这个柏油马路、水泥路，对吧？都非常平整。但是纯大自然的状态吧，这种路呢非常少啊，或者说几乎没有啊。大自然状态下是啥？沙漠、草原。雪地、沼泽、高山、泥土、坑坑洼洼、崎岖不平的、起起伏伏的，对吧？高高低低的。那你在这种情况下，这个轮子就显得非常的笨拙，并不实用。即使没有我们的双脚或者是动物这个四肢，更加实用。那还有一个因素哈，哪怕是就完全平坦的路面这个双脚或者是动物的这个四条腿它的效率啊，并不比轮子低。哎，为什么这么说哈？我们可以想象一下哈，就咱们看动画片《猫和老鼠》哈，汤姆啊，那杰瑞啊，动画片当中的奔跑的时候，嗯，跑之前这两条腿都是先高速的旋转，那跑的时候也是这个腿就是画圈啊，像这个一个轮子一样，哎，感觉很快吧？但实际上你想一想啊，这种情况下效率并不高，因为你按这种形式奔跑的话，这个腿它转一圈是360度，而我们走路的时候。一条腿落地之后，另一条腿抬起来，并不需要转三百六十度再落地，很麻烦呢。它只要轻轻的抬起来，再落下也就 OK 了。就是有点像两个圆规一样，它不用非得转那么一大圈，对吧？如果你感觉还是不好理解的话，我们可以想象你游泳的时候，游泳的时候你这个胳膊没有像船的螺旋桨一样是旋转三百六十度的，你这样一定是非常费力，对吧？我们怎么做的呢？发力之后迅速收缩。然后向前伸展，向下压水，再次发力，然后呢，再迅速把这胳膊再再收起来，而不用说旋转360度啊，这样会消耗的能量非常大，所以并不像我们传统想象的说这个轮子一定就比这个脚就省力效率更高啊。还有一方面啊，就是轮子和齿轮它这个磨损呢会非常的明显啊。那对于人来说你长时间的使用必然是受不了，最后磨磨不就干废了嘛，对吧？而且呢，还有这个轮子的结构，这里有个重要的问题啊，就是轮子这个结构，它里里边得连接神经、连接血管啊，你这个线路怎么连接呀？那无论是神经还是血管，你这么旋转之后，它必然会坏死啊，对吧？那如果说你不需要神经控制，也不需要血管的供给，就类似于我们像这个指甲或者头发这样的东西，这个东西第一它没法长成，第二呢它不受神经控制，你这个方向怎么控制？怎么刹车？怎么停？那不好控制，乱走乱撞，所以呢，最终大山的结果就是没进化出这个轮子和齿轮啊。好了，感谢您各各位的收听，谢谢大家，再见。嘿， hey, 感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。